0: Amnistía Internacional manifiesta hoy su inquietud ante la posibilidad de que en las numerosas campañas de este año en América Latina y el Caribe se utilice la vacunación como arma política para ganar elecciones. Hoy hablamos con Madeleine Penman, investigadora de esa ONG británica.
1: Los legionarios de Cristo acaban de reconocer que 27 de sus sacerdotes, empezando por su fundador, Marcial Maciel, abusaron de 170 menores de edad en diversos países. ¿Por qué difunden ahora ese informe? Para entenderlo llamamos al periodista mexicano Emiliano Ruiz Parra.
2: Estados Unidos publicó en las últimas horas miles de documentos donde queda claro que no solo sabía que los militares argentinos iban a darle un golpe en 1976 a la presidenta María Estela Martínez de Perón, sino que lo apoyó tácitamente. Paula Lugones, corresponsal en Washington del diario Clarín de Buenos
0: Aires, nos dio los detalles. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 25 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Amnistía Internacional muestra hoy oficialmente su inquietud ante la eventualidad de que en las campañas a las numerosas elecciones que tienen lugar este año en América Latina y el Caribe, se utilice la vacunación contra el coronavirus como instrumento político.
1: La ONG británica, fundada en 1961, deja clara esa preocupación en un informe titulado Las vacunas en las Américas, que lleva por subtítulo 10 imperativos de derechos humanos para garantizar la salud de todas las personas. El informe se publica hoy.
2: El documento alude a los comicios que se llevan a cabo este año. Los hay presidenciales el 11 de abril en Ecuador y Perú, el 19 de septiembre en Haití, el 7 de noviembre en Nicaragua, el 21 en Chile y el 28 en Honduras, y los hay legislativos el 6 de junio en México y el 24 de octubre en Argentina.
0: En este contexto, ¿cuál es la alerta que está lanzando Amnistía Internacional? Se lo preguntamos en México a Madeleine Penman, investigadora regional para las Américas de esa ONG.
3: Sí, la preocupación está basada en nuestra experiencia como Organización Internacional de Investigación desde hace 60 años. Y esa experiencia nos muestra que las elecciones son momentos tormentosos para los países. Tomamos solamente a ver las elecciones presidenciales que va a haber este año. En Perú y Ecuador en abril y en noviembre tenemos un mes enorme con elecciones presidenciales en Honduras, Chile y Nicaragua. Bueno, las elecciones son momentos en donde las autoridades pueden silenciar a sectores de la población que les son críticos o a veces se hace un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestaciones y introduces el tema de vacunas y se despierta la preocupación del uso político de la vacuna para fines electorales. Eh, sabemos también eh, que esa es una posibilidad y estaremos muy atentas para monitorear que ese contexto electoral no menoscabe el derecho a la salud de todas las personas en la región. Eh, también estamos muy preocupadas eh, en en especial sobre el contexto en Nicaragua, porque ese es un país que hemos señalado en contravención del derecho internacional de derechos humanos en cuanto a cómo ha manejado la pandemia, cómo ha manejado, eh, cómo ha ignorado el derecho a la salud de su población y lleva desde 2018 a la fecha reprimiendo a su población y silenciando a disidentes el informe
1: de Amnistía Internacional señala además que las minorías étnicas de América Latina pueden pasarlo mal en la vacunación. Sobre eso le pedimos también una opinión a Madeleine Penman.
3: Ningún país de los 17 que contactamos nos pudo responder sobre medidas específicas diseñadas sobre la vacuna de COVID-19 para pueblos indígenas. Bueno, si bien seis países de 17 han hecho mención de pueblos indígenas en sus planes de vacunación, eh, ninguno nos pudo dar detalles más específicos y la verdad seis de 17 es demasiado poco.
2: Esta semana, los Legionarios de Cristo publicaron un documento según el cual 27 integrantes de esa orden católica abusaron de 170 menores de edad en diversos países. El documento se titula Informe 2020, Verdad, Justicia y Sanación.
1: El texto reconoce que 17 de esos actos de pedofilia se produjeron en México, 8 en Estados Unidos, 6 en España, 4 en Brasil, 2 en Italia, igual número en Chile, 1 en Colombia y otro más en Venezuela. De acuerdo con el informe, 50 víctimas han sido resarcidas.
0: Los legionarios de Cristo admiten que el sacerdote mexicano Marcial Maciel, que fundó la Orden en 1941 y que murió hace 13 años, abusó de 60 menores de edad. Maciel debió dejar la dirección de los legionarios en 2005 y se retiró del sacerdocio en 2006.
2: Considerado un gran recaudador de fondos para la Iglesia Católica, su historia está llena de episodios oscuros. Fue acusado de plagio, tuvo hijos con varias mujeres y abusó de algunos de ellos. Y alguna vez estuvo hospitalizado por haber usado heroína.
1: Otros sacerdotes aparecen mencionados en el informe. Es el caso de Fernando Martínez Suárez, que abusó de ocho niñas en un colegio en Cancún, en México, y de Antonio Rodríguez Sánchez, que abusó de un niño de 13 años.
0: Los legionarios de Cristo, o la Legión de Cristo, como también se los conoce, operan en 21 países y cuentan con 1.700 integrantes. ¿Por qué decidieron publicar este informe ahora? Se lo preguntamos en México a Emiliano Ruiz Parra, periodista especializado en asuntos de la Iglesia y autor de varios libros.
4: Cuando se empezaron a acumular las denuncias de abuso sexual a Maciel y para la Legión de Cristo fue inevitable reconocerlas, su estrategia de comunicación fue decir Maciel era una manzana podrida y por algún misterio divino, eh, Dios eligió esa manzana podrida para fundar una organización santa como la Legión de Cristo. Este informe es una extensión de esa estrategia. Nos están diciendo ahora que Maciel y además su círculo cercano eran las manzanas podridas. ¿Cuál es la intención? Es deslindar, separar a la legión de Cristo de Maciel y ahora también de su círculo. ¿Para qué? En algún momento se pensó que la iglesia iba a extinguir a la legión de Cristo, lo cual eh, no ocurrió, no lo hizo ni Benedicto ni Francisco. Eh, pero lo que la legión quiere ahora es eh, sostener esa gran empresa religiosa, eclesiástica y financiera que es la legión, que produce cientos de millones de dólares y decir una vez más, eh, la legión no es lo mismo que Maciel, lo cual no es verosímil y no es cierto. Si Maciel pudo sostener eh, más de 50 años eh, de ser un abusador con denuncias que no prosperaron fue justamente por una gran red de complicidades. Y lo que vemos ahora es la intención de mantener y sostener esa red.
1: 45 años después del último golpe militar en Argentina, Washington acaba de publicar miles de documentos donde consta que Estados Unidos no solo supo con antelación lo que finalmente ocurrió, sino que lo respaldó de forma tácita.
2: Se trata de 43.000 páginas que se encontraban en los archivos nacionales en la capital estadounidense. Ahí queda claro que tanto la CIA, dirigida por George Bush padre, como el secretario de Estado Henry Kissinger y el presidente Gerald
0: Ford estaban enterados. La noticia que estos funcionarios tenían en Washington es que los militares argentinos iban a derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón o Isabelita Perón. Ella era la vicepresidenta cuando su marido, el presidente Juan Domingo Perón, falleció el 1 de julio de 1974.
1: Los golpistas, comandados por Jorge Rafael Videla y en cuyo grupo se hallaban otros militares, como el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri y el almirante Emilio Eduardo Masera, depusieron a Isabel Perón el 24 de marzo de 1976. Poco después, Videla tomó parte en una ceremonia.
4: Yo, Teniente General... Jorge Rafael Videla.
2: Juro, por Dios nuestro Señor, y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar, y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Esa dictadura participó además en la Operación Cóndor, por la cual regímenes de hecho en Sudamérica mataron a decenas de opositores. En la Argentina hubo 30.000 desaparecidos. La democracia regresó en 1983 con la
0: elección de Raúl Alfonsín. ¿Qué es lo que revelan los documentos que acaban de publicar los archivos nacionales en Washington? Se lo preguntamos a la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires en esa ciudad, Paula Lugones.
5: En ese enorme enjambre de documentos desclasificados hay varias pruebas. Por ejemplo, un cable del embajador de Estados Unidos en la Argentina en ese momento, que se llamaba Robert Hill, que estaba dirigido al Departamento de Estado, que decía que el almirante Macera, que era uno de los golpistas, se reunió con él y le dijo que los militares podrían tener que intervenir muy pronto porque había un vacío de poder. En otro cable, Gil dijo directamente que la embajada les había dicho a los militares que reconocería a un nuevo gobierno en Argentina. En otro documento de febrero de 1976... ...se ve un informe dirigido al secretario de Estado... ...que en ese momento era Henry Kissinger... ...sobre un posible golpe de Estado en Argentina... ...así, titulado así el informe con todas las letras... ...y mencionaba incluso la posibilidad de que cometieran violaciones... ...a los derechos humanos. Ese documento dice a Kissinger que esperaba que los golpistas... ...fueran amistosos con los Estados Unidos. Incluso decían que Videla, que fue el líder de la Junta Militar iba a ser un líder moderado. En otro documento firmado por el entonces jefe de la CIA, George Bush, padre, eh, le, le mencionó al presidente Jerry Ford el 11 de marzo, o sea, 13 días antes del golpe, que era inminente la toma del poder en Buenos Aires. La conclusión de estos documentos es que, si bien Estados Unidos no instigó el golpe, al menos no se prueba esto por ahora, Hubo, sí, múltiples contactos entre los golpistas y los funcionarios estadounidenses y muestran que Estados Unidos los apoyó tácitamente, apoyó a los militares porque sabían perfectamente qué estaba tramando y no hizo nada para evitarlo. De alguna manera muestran que Estados Unidos pensaba también, como los militares argentinos, que la única salida para el caos que reinaba entonces en Buenos Aires y en toda la Argentina era un golpe.
1: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, envió médicos y personal de la salud para que les hicieran la prueba de coronavirus cuando empezaba la pandemia a familiares y amigos suyos. Eso podría constituir un favorecimiento indebido por parte de un funcionario. La denuncia la publicó ayer este diario The Washington Post, según el cual uno de los examinados, en su casa y en la elegante zona de los Hamptons, fue el hermano del gobernador, Chris Cuomo, periodista estrella de la CNN. Contra Andrew Cuomo hay, además, denuncias de acoso sexual por parte de varias mujeres.
2: Argentina decidió retirarse del Grupo de Lima al considerar que las acciones contra el régimen venezolano no han funcionado y pidió un diálogo inclusivo en ese país. Según el comunicado de la Cancillería, cuyo titular es Felipe Solá, las sanciones impulsadas han agravado la situación de los venezolanos sin producir un cambio político. El Grupo de Lima fue creado en la capital peruana en 2017 por 14 países críticos de la situación política y de derechos humanos en Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro.
1: La canciller alemana Angela Merkel suspendió ayer las restricciones de Semana Santa anunciadas el martes, cuando propuso un confinamiento estricto del 1 al 5 de abril. Tras recibir una lluvia de críticas debido a la falta de detalles, dijo «Este error es solo mío, ya que al final soy yo quien tiene la responsabilidad última. Sé que todo esto genera incertidumbre, lo que lamento profundamente y por ello pido perdón a todos los ciudadanos y ciudadanas».
0: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
1: El gobierno de Alemania asegura que el país está sufriendo una tercera ola del coronavirus con un aumento exponencial de los casos. Hay más de 2.700.000 personas infectadas y ha habido 75.300 fallecidos.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encargó a su vicepresidenta Kamala Harris del manejo de la crisis migratoria en la frontera con México. No hay una persona más cualificada para un trabajo tan duro, dijo. El flujo de migrantes que llegan de Centroamérica se ha incrementado ante la falsa expectativa de que con el nuevo gobierno estadounidense las puertas están abiertas para entrar. En febrero, más de 100.000 personas fueron detenidas y casi 9.500 niños sin compañía cruzaron la línea limítrofe. Los menores se encuentran en refugios.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, el elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.